0: Par exemple, les gens qui aiment travailler avec une date butoir. En fait, ils n'aiment pas travailler avec une date butoir. Simplement, la pression de la date butoir les oblige à se concentrer sur une seule chose. Ces personnes vont éviter toutes les distractions. Yo, il y a quelques heures, j'ai demandé sur Instagram quels sont les thèmes que tu aimerais que je développe davantage dans ce podcast, que ce soit la communication, la motivation, la gestion d'argent, ge donc la gestion de budget, la gestion du temps, la gestion du stress, la timidité, etc. Il y a une réponse qui est revenue assez souvent et surtout, je me suis rendu compte que ce thème, c'est la pierre angulaire de tous les thèmes. Ce thème, c'est le stress ou du moins la gestion du stress. Pourquoi cela eh bien Que ce soit la gestion du temps, la gestion de budget, la timidité, la motivation, etc. Les personnes qui sont vraiment prêtes à changer, ce sont les personnes qui stressent. Pourquoi Et ce sera le thème en fait, de, du podcast du jour, c'est « Qu'est-ce que le stress fondamentalement ?» Finalement, le stress, c'est juste une réaction émotionnelle. C'est quand ton corps et ton esprit te disent que la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas ce que tu avais prévu. La réalité est différente de tes prévisions. Par exemple, les gens qui aiment travailler avec une date butoir. En fait, ils n'aiment pas travailler avec une date butoir. Simplement, la pression de la date butoir les oblige à se concentrer sur une seule chose. Ces personnes vont éviter toutes les distractions. Le stress qu'elles vont ressentir avec la date du 3 va obliger leur corps et leur esprit à se dire « Bon, stop, on pensait pouvoir gérer, on sent qu'on gère plus. » Donc là, ton corps et ton esprit te mettent au pied du mur et te disent « Coco, il faut que tu t'arrêtes là. Il faut vraiment que tu mettes les points sur les « i » et que tu agisses. Concentre-toi. Et la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est « Est-ce que ces personnes ne pourraient pas se concentrer sans passer par le stress ?» Moi, je pense que oui. Si tu penses que non, ben je t'invite à continuer à écouter ce podcast, puisque je vais détailler dans, dans quelques secondes. Et vraiment, si ces personnes arrivent à se concentrer sur une seule chose, à éviter les distractions quand elles le souhaitent, elles n'auront plus besoin de la pression de la date butoir pour être productive. Plus tôt elles finiront, plus de marge elles auront pour apporter des modifications. Inversement, il y a ce risque. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles finissent tôt, elles trouvent toujours quelque chose à améliorer. Elles se retrouvent à stresser car elles sont toujours dans le mieux. Elles n'arrivent jamais à s'arrêter, elles veulent absolument la perfection, elles deviennent perfectionnistes. Et c'est là effectivement que pour elles, ça devient intéressant pour elles de mettre une date butoir. Elles savent qu'à partir de là, on ne va pas faire de modifications. Et justement pour elles, le travail sera pratiquement l'inverse. Pour elles, le travail à faire, ce n'est pas d'arriver à se concentrer sur une seule chose. Le travail pour elle, c'est surtout d'arrêter de se concentrer sur cette chose-là, d'accepter l'imperfection. Ton produit ou ton service n'a pas besoin d'être parfait pour commencer à manœuvrer sur les autres choses. C'est là où tu dois laisser jouer l'inspiration, la créativité. Dis-toi que la bonne réponse viendra en temps et en heure. Je le vois par exemple par rapport euh, même à, à ce que je fais au quotidien. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées que je veux développer et j'ai appris avec le temps à les développer et à les, mettre, euh, à les présenter même si ce n'est pas parfait. J'ai des amis autour de moi qui s'intéressent au marketing tout comme moi. Ces amis, ces personnes vont me donner des conseils et euh, j'entends, j'écoute. Je sais aussi que ça ne me sert pas à grand-chose de suivre le conseil maintenant puisque je ne suis pas encore prêt à le suivre. Je n'arrive pas à me dire c'est important que je le fasse maintenant ou j'ai l'impression que ça va me prend trop de temps. Je pas à comprendre ce qu'on essaie de me dire. Est-ce que je vais tout mettre sur pause le temps de comprendre ce qu'on m'a dit Non, je balance mon truc. Je balance ma formation, ma, mon podcast, ma vidéo, ma façon de faire, ma stratégie. Et après, j'améliore. Comme ça, entre-temps, j'ai des résultats. Imagine que ta mauvaise idée, la mauvaise idée que tu refuses d'appliquer, la mauvaise idée que tu cherches à améliorer constamment, ben, en fait, c'est cette mauvaise idée brute qui aurait pu te rendre millionnaire. Pourquoi Parce que les gens à qui tu veux proposer cette mauvaise idée n'ont pas tes attentes, n'ont pas ton professionnalisme, n'ont pas ton perfectionnisme. Imagine que c'est ta mauvaise idée qui est en fait la bonne idée à succès tu as par exemple beaucoup de chanteurs qui avouent que le morceau qui les a rendus célèbres mais en fait ils ne l'aimaient pas ils se demandent même pourquoi les gens aiment ce morceau là tu imagines s'ils étaient restés à l'améliorer tu imagines s'ils s'étaient dit c'est une mauvaise idée je passe ça à la poubelle alors tu penses peut-être que là je suis en train de m'éloigner du stress et pourtant c'est exactement cela c'est exactement de cela qu'il faut qu'on parle ton état d'esprit ta façon d'aborder les choses le stress n'est pas un problème le stress est juste une réaction émotionnelle comme la colère n'est pas un problème la tristesse n'est pas un problème, la frustration n'est pas un problème. Le problème, c'est la manière dont tu gères cette réaction émotionnelle. Les personnes qui vivent très mal le stress en examen, par exemple, donc tu sais que je travaille beaucoup avec des élèves, des enfants ou certains parents. Et du coup, là où j'ai davantage travaillé la gestion du stress, c'est surtout en examen. Et les personnes, les élèves que j'ai rencontrés qui vivent très mal le stress en examen, ce sont des personnes qui se concentrent sur les mauvaises choses. Par exemple, en début d'examen, tu entres dans la salle, tu regardes autour de toi, tu vois des gens sourire. Alors que toi, tu, euh, tu réfléchis à ton avenir, tu es première épreuve du bac. Tu te dis, ouais bon, c'est euh, la dernière ligne droite. Est-ce que je suis vraiment prêt Est-ce que j'ai vraiment assez révisé Est-ce que j'ai bien révisé Est-ce que je connais mes chapitres Je ne sais toujours pas sur quoi je vais tomber. Voilà, il y, y, a, y a le professeur qui arrive avec euh, les sujets. Oh là là, dans 4 heures, c'est fini. Dans 4 heures, tout est, les dés sont jetés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce que je suis vraiment prêt Tu commences à lire le sujet, tu te demandes, mais je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas Pourquoi je n'y arrive pas eh bien forcément, ton cerveau, la première réponse qu'il va trouver, ben, c'est parce que tu es nul. C'est parce que de toute façon, tu vas échouer. Euh, de toute façon, tu n'as pas assez bossé. Euh, on était là, j'ai bossé avec toi. De toute façon, je, je suis ton cerveau et je sais que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Voilà. voilà ce que ton cerveau va te dire parce qu'il est sous pression et que tu poses les mauvaises questions. Je pense que tu l'as remarqué, il y a des enfants qui nous donnent des réponses parfois et ça nous énerve. Ça nous énerve, on a l'impression qu'ils sont en train de jouer, qu'ils sont en train de s'amuser, qu'ils sont en train de négocier avec nous. En fait, c'est notre question qui n'était pas bonne. Notre question qui était mal formulée. Lorsque je dis ça à certains parents, les parents me répondent « Oui, mais il a compris ce que je voulais dire. »« Oui, justement, il a compris ce que vous vouliez dire. » Et comme il a compris ce que vous vouliez dire, il a senti l'ouverture, il a senti la, sa capacité à donner une réponse qui lui plaisait mieux que la réponse à laquelle vous vous attendiez. Donc de la même façon pour ton cerveau, si tu poses des mauvaises questions, ton cerveau va se laisser aller et tout dépendra de l'image que tu as de toi-même. Si tu as une image positive de toi, si tu sens que tu es un vainqueur, ben forcément ton cerveau va te donner des réponses qui seront plus positives que le cerveau de celui qui se voit comme, euh, comme un moins que rien, par exemple. Donc l'image que tu as de toi-même va influencer les réponses que ton cerveau va te donner. Si tu vis mal la pression et donc si tu stresses, c'est surtout quand tu te concentres sur les mauvaises choses. L'examen commence, tu as du mal à te concentrer, n'essaye ben pas de te concentrer. N'essaye pas de lire le sujet puisque tu sais que tu es stressé. Et comme tu es stressé, quand tu vas commencer à lire le sujet, tu vas lire le sujet avec les yeux de quelqu'un qui est stressé. Donc forcément, tu es dans une énergie négative, ce sera négatif. Bien, coupe tout, coupe tout et repars à zéro. Détends-toi, regarde dehors, regarde l'heure, regarde autour de toi, cherche des, des trucs marrants, des trucs positifs autour de toi pour revenir dans une énergie positive. Il vaut mieux sacrifier 10 minutes à retourner dans, un, dans une énergie positive et ensuite travailler, plutôt que travailler pendant 20-30 minutes le sujet en étant stressé. Ça, c'est si tu vis mal le stress, si tu vis mal la pression. Les personnes qui vivent bien la pression, elles vont m'écouter, elles vont se dire « Ah non, moi je préfère quand je suis stressé, je suis plus productif. » Tu n'es pas productif quand tu es stressé, c'est juste que toi, ta façon de gérer la pression est bonne. Ta façon de gérer la pression, c'est de t'obliger à te concentrer et à arrêter les distractions. Donc là, sur le court terme, c'est positif. Ton travail à toi, c'est d'arriver à te concentrer sans passer par la case-pression. Et là, tu deviens le maître de toi-même. Tu arrives à te concentrer quand tu veux. Et là, tu es un boss. Et c'est la même chose concernant la gestion du temps, la gestion de l'argent, la motivation, la timidité. Imaginons, je te prends l'exemple en communication. Imaginons qu'on te dise Demain, tu vas faire une présentation devant 20 personnes. T'inquiète, ce sont des personnes, euh, ce sont 20 de tes collègues. Les collègues que tu apprécies, ce ne sont pas tes amis, on peut quand même dire qu'elles sont assez proches de toi, elles savent comment tu fonctionnes, tu t'entends bien avec elles. Tu vas peut-être te dire, bon allez, 20, ça va, je les connais, ça peut aller. Le jour de la présentation, tu te dis, mais en fait, je pense que tu as mal compris ce que je voulais dire, c'est pas 20, c'est 20 000. Tu passes de 20 personnes à 20 000. Là, tout de suite, la réalité est complètement différente de ce à quoi tu t'attendais. Peut-être aussi que dès le départ, on t'a dit 20 000, tu t'es persuadé que ça se passerait bien. Et le jour de la présentation, tu arrives devant la salle, tu vois les 20 000 personnes, tu vois vraiment concrètement, explicitement c'est quoi 20 000 personnes. Et là, tu sens que la réalité est complètement différente de ce que tu avais imaginé. Tu commences à stresser. Tout dépend de la façon dont tu vas gérer la situation, la façon dont tu vas gérer la différence entre la réalité et ce à quoi tu t'attendais. Ta façon du coup de gérer le stress. Donc, c'est la même chose concernant la timidité quand tu veux aborder quelqu'un. C'est la même chose quand tu veux gérer ton argent. Tout cela, en fait, c'est la même chose. C'est le travail en amont. La différence entre la réalité et entre guillemets ton fantasme. Ce à quoi tu t'attendais. Et tout ce travail que tu devras faire en amont pour mieux gérer ce stress, je te le dis déjà, je suis en train de finaliser une grosse formation qui va parler du stress sur tous ses angles. Il y aura des sous-thèmes. Donc, tu auras le choix entre télécharger chaque sous-thème et télécharger la formation globale. Pourquoi je suis encore en train de la travailler Il ne s'agit pas en fait d'enchaîner de, des méthodes et de, et de te dire fais ça. Voilà, ça c'est une bonne idée, fais ça. Je suis en train de travailler le côté, on va dire, pédagogique. Je veux vraiment qu'en lisant la formation, tu puisses comprendre tout de suite ce qu'il faut faire et que tu saches comment personnaliser les méthodes à ta situation ou à ta personnalité. Évidemment, les formations ne sont pas personnalisées, c'est à toi de le faire. Si tu veux que je te dise concrètement ce que toi, tu dois faire dans ta situation, Là, en plus de la formation, je vais proposer du coaching téléphonique. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, on pourra également prévoir du coaching physique. Donc, on pourra se rencontrer. Tout ça, en fait, ce sera discuté par email. Je te mettrai les différents tarifs, les différentes offres, etc., les différentes formalités sur, euh, sur mon site. Concernant la partie tarifaire. Et euh, la, les échanges, les dates, les durées, etc. Cela, on le fera par email. Comme ça, ça te donnera le temps de bien réfléchir à ce que tu veux. Si tu veux juste la formation écrite et testée par toi-même. Si tu veux la formation avec une séance de coaching ou plusieurs séances. Donc, quand tout sera sera prêt, je te tiendrai au courant déjà à travers un podcast ou sur les différents réseaux sociaux. Raison pour laquelle ben, je te conseille de t'abonner à la chaîne et également de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Pour aujourd'hui, je pense que tu as déjà compris c'est quoi le stress et tu as déjà un aperçu de comment le gérer sur quoi tu dois focaliser ton esprit, quelles sont les priorités, quelles sont les questions que tu dois te poser pour trouver de meilleures réponses, pour trouver les bonnes réponses. Pour le reste, ben là on va commencer à jouer dans le détail. Je vais parler toujours du stress et là, on va parler de chaque sous-thème. Donc Je vais faire un podcast sur euh, le stress à travers l'argent, le, les difficultés à gérer son budget, le stress concernant donc, la gestion du temps, surtout sur ton lieu de travail ou même dans ta vie en général, sur les objectifs que tu souhaites atteindre, les projets que tu souhaites réaliser, le stress concernant Également la motivation ou euh, les, les objectifs personnels, ça peut être à la salle de sport ou autre. Le stress concernant ben, l'image de soi, également la timidité. Le stress concernant la communication. Je vais essayer de parler de tous ces sujets différemment, vraiment préciser le langage. Puisque évidemment, même si le thème reste général, le stress, j'essaie de te prendre des exemples et de te donner des conseils qui seront adaptés à chaque situation. En attendant, dis-moi ce que tu penses de cette façon de procéder en commentaire du podcast. Si tu as une question à laquelle tu aimerais que je réponde, si tu as un thème que tu aimerais que je développe, dis-le-moi en commentaire du podcast ou en privé. Ça me permettra de savoir ben, si je sais qu'est-ce que tu aimerais entendre ou du moins quel sujet tu aimerais que je développe. Eh bien moi, ça me permettra d'axer mon travail et d'éviter de, de raconter des choses que tu sauras super intéressantes et qui ne te, te concernent pas vraiment. Donc, si tu veux que je te propose un contenu de qualité pour toi et pas simplement de qualité pour les autres, dis-moi tout cela en commentaire du podcast ou en privé. Abonne-toi à la chaîne, clique sur j'aime si tu aimes le contenu et moi, je te dis à bientôt.